1: Bentornati al nostro Maserio Fai, la rubrica settimanale delle notizie più incredibili della settimana appena passata. Sarebbe fin troppo ovvio dedicare questo Maserio Fai al senatore Matteo Renzi, che nel bel mezzo della seconda ondata, con la campagna di vaccinazione in corso e con l'economia messa come sta, decide... sì, tentiamo la spallata con il mio partitino al 3%. Ma di questa assolutamente geniale manovra di Matteo ne riparliamo nel prossimo episodio di Democrazia Portami Via. Non perdetevela. Ma anche senza Renzi di cose incredibili ne accadono continuamente. Per esempio, l'altro Matteo, quello col felpone, Giovedì ha ben pensato di fare un salto a- al Quirinale, perché quel pover'uomo di Mattarella non ha diritto a un momento di pace mai, per dire al Presidente della Repubblica le testuali parole. Ho chiesto a nome del centrodestra unito e a nome di 60 milioni di italiani di fare in fretta. Se c'è un governo, vorremmo saperlo. Conte o va a dimettersi al Quirinale o viene in Parlamento a dire se ha i numeri. Si vede che Salvini non legge i giornali o non capisce cosa legge, visto che Conte aveva già fatto sapere che si sarebbe presentato alle camere a inizio settimana. E poi, scusate, Salvini chiede a Mattarella se c'è un governo o no, ma lui non è senatore? E poi ancora, lui parlerebbe a nome del Centrodestra Unito? Unito dove esattamente? E di 60 milioni di italiani? Sicuro? No, perché non mi pare che tutti e 60 milioni siano stati consultati prima di fare sta sparata. Salvini e Renzi, Almeno qualcosa oltre a Berlusconi in comune ce l'hanno. L'arroganza, evidentemente. Ma dimentichiamoci le tragiche commedie della nostra politica e passiamo ai grandi quesiti giuridici che questo 2021 ci pone davanti. Per esempio, la Corte Costituzionale si sta interrogando sulla costituzionalità dell'articolo del codice civile che prevede di dare ai figli solo il cognome del padre. Ecco, sì, lo so che ho detto 2021, però siamo ancora lì. Vedete, nel 2016 la Corte si era già espressa facendo sapere che fosse necessario l'intervento del legislatore, cioè della politica, per risolvere la questione dei cognomi ai figli rispettando i criteri di parità. Ora... Vista la costellazione politica presente oggi in Parlamento, care le mie signore, possiamo metterci belle e comode ad aspettare su quel fronte. Ma passiamo agli esteri, perché il mondo intorno a noi ci offre tante belle e incredibili novelle. Per esempio, Alexei Navalny è rientrato in Russia, Cinque mesi dopo l'avvelenamento, il trasporto in Germania, le cure necessarie appunto per riprendersi, ecco, il nemico numero uno di Putin ha deciso di rientrare nella sua madre patria, a prescindere dalle possibili conseguenze. E infatti, come ha messo piede sul suolo russo, l'hanno arrestato. Con quale accusa? Non quella di essere sopravvissuto all'avvelenamento, no, quella no per molteplici violazioni del periodo di prova in seguito ad una precedente condanna, sospesa con la condizionale. Ecco, il suo avvocato, l'avvocato di Navalny, non ha potuto seguirlo dopo l'arresto e non è esattamente chiaro dove sia stato portato, quindi non si sa dove Navalny sia. Ecco, lezione per i politici italiani. Questo è esempio di persecuzione, ecco, altro che quelle millantate da Berlu e dai suoi. Andiamo dall'altro lato del mondo, negli States, dove c'è un gran fervore per il giuramento di Biden. E a guardare le immagini che arrivano da Washington sembra quasi che si stiano preparando ad una guerra civile. La città pullula di forze dell'ordine, guardie nazionali, esercito, FBI, eccetera eccetera, Insomma, a sto giro hanno deciso di non farsi trovare impreparati, non come inizio gennaio. Hanno anche creato dei posti di blocco che solo alcuni cittadini con documenti specifici riguardanti le motivazioni del cosa ci fate voi qui dovranno mostrare per potersi avvicinare a zone sensibili come la Casa Bianca o il Campidoglio. Ecco. Nonostante tutte queste misure, un genio a stelle e strisce tal Weasley Allen Beeler si è presentato a uno di questi posti di blocco dicendo di essersi perso, presentando il badge di qualcun altro che lavora nella security, con tanto di pistola e con talmente tante munizioni da far insospettire gli agenti americani. Sulla macchina aveva anche due begli adesivi, uno diceva vita d'assalto e l'altro dice se vengono a prenderti le armi tu dagli prima le pallottole. Ecco davanti a questo bel quadretto il giudice gli ha notificato un bel foglio di via che gli vieta anche di farsi vedere a Washington per i prossimi 20 giorni, tanto per stare tranquilli. Ma restiamo negli States perché Joe Biden ha già annunciato che passerà i suoi primi giorni da presidente a cancellare e o rimediare ai disastri di Trump. Per esempio far rientrare gli Stati Uniti negli accordi di Parigi, abolire quella porcata razzista chiamata Muslim Ban, mascherine obbligatorie negli edifici pubblici federali e sui trasporti che collegano i 50 stati riforma dell'immigrazione e regolarizzazione di 11 milioni di clandestini, cominciando da quelli che sono arrivati negli States quando erano dei bambini. Non male, eh? Vedremo se riuscirà davvero a realizzare tutto questo, ma nel frattempo mi chiedo, qualcuno ha idea di come abbia reagito Trump? No, perché da quando l'hanno bannato da tutti i social, si respira una certa calma virtuale davvero benefica e noi non vorremmo perdercela. Non perdetevi il prossimo episodio di Democrazia Portami Via domani con protagonista, speriamo per l'ultima volta, Matteo
0: Renzi.